0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich spreche heute mit einem Mann, der mit wie soll ich das jetzt sagen, mit einem unfassbar schönen Gegenstand arbeitet. Ich glaube, dass da ganz viel Ruhe mit dabei ist und ich freue mich, dass er uns heute einen Einblick gibt in dieses besondere Berufsbild. Richard Gezi ist bei mir erstmal schön, Richard, dass du da bist. Hallo. Hallo. Du bist Steinmetz, Steinbildhauermeister. Hast du mir erklärt und arbeitest an der Münsterbauhütte in Ulm.
1: Genau, als Steintechniker. Als Steintechniker.
0: Was macht jetzt der Steintechniker im Gegensatz zum Steinmetz?
1: Also der Steintechniker, der zeichnet alle Pläne von den Stücken, die also so erneuert werden müssen. Also die restauratorisch nicht mehr erhalten werden können und einen Steinaustausch landen. Das ist dann meine Aufgabe.
0: Das heißt, du bist dann schon fürs Münster zuständig. Auch. Genau. Und was kommt dir da so unter? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben halt ähm, die aktuellen Baustellen die laufen und vom Maßwerk bis zum Knauf, jedes Stückchen, das erneuert wird, landet zuerst bei mir.
0: Wo kommst du denn her? Wo bist du geboren?
1: Also, geboren bin ich in Füssen und äh, hauptsächlich im Mindelheim aufgewachsen. und jetzt seit 2003 in Ulm. Ich
0: kann mir vorstellen, dass man so als Steinmetz und Steinbildhauer ähm, an der Münsterbauhütte in Ulm arbeiten möchte, unbedingt, oder?
1: Ja, so also bei mir waren es dann drei Bewerbungen. Die dritte hat dann gefruchtet. also in sieben Jahren. Man muss halt Glück haben.
0: Ja, du hast mir vorhin gesagt, das ist ein Lottogewinn, wenn man da arbeiten darf.
1: Ja, so also man hat halt als Steinmetz nur das Gelbe vom Ei Maßwerke zu hauen, was man halt sonst selten bekommt. Und die Qualität steht im Vordergrund. Also man hat die Zeit, die Stücke sorgfältig zu arbeiten. Man hat keinen wirtschaftlichen Druck, also im gewissen Maße. Mhm. Und das ist einfach... Da steht das Bauwerk im Vordergrund. Ja, das
0: stelle ich mir unglaublich schön vor, weil ich meine, da sind dann Stücke, die sind von mir aus kaputt gegangen oder durch durch Erosion oder ich weiß nicht durch was, können also nicht mehr restauriert werden, hast du gesagt. Das heißt, du baust die nach.
1: Genau, also ich habe ganz moderne Technik. Also wenn es klar ist, dass ein Stück ausgetauscht wird, da gibt es erst eine Schadenskartierung und dann die Maßnahmen festgelegt werden. Dann mache ich von dem Stein einen 3D-Scan und zeichne dann 3D in, diesem, in dieses Netz. So also konstruiere ich das Werkstück nach und erstelle dann dadurch für die Steinmetzen die Arbeitsvorlagen.
0: Warum bist du Steinmetz geworden? Was hat dich denn so inspiriert?
1: Also als ich mit der Schule fertig war, da ähm, habe ich von dem Stein Beruf Steinmetz eigentlich kaum was gehört, mir ähm, auch keine Gedanken gemacht, wer Grabstände macht, wer die Gebäude instand hält. Äh, Klassenkamerad, der ist dann auch Steinmetz geworden und da habe ich dann ein bisschen recherchiert und bin dann gleich fündig geworden.
0: Das hatte ich ja nicht mehr losgelassen. Bis heute. Wir reden auch gleich mhm. über den Stein Bildhauer, der mhm. du ja auch bist. Was genau bedeutet das? Was ähm, hast du da als Meister alles lernen müssen? Was beinhaltet denn dieser Beruf?
1: Ja, also in der Meisterschule. Also ich, vorher war ja noch auf einer Bildhauerschule in Lars in Südtirol. Wenn wir noch kurz bei dem Bildhauer bleiben. Also da ging es dann hauptsächlich um Modellieren, Freihandzeichnen, Skulpturen dann in Stein zu übertragen. Und in der Meisterschule da ging es dann viel um rechtliche Sachen, natürlich auch Techniken. Steinsorten, chemische Zusammensetzungen und datische Geschichten, das ist dann so die Meisterschule.
0: Sag mal, und als Bildhauer, du hast gesagt, du warst in Südtirol. Mhm. Was hast du da für, für Werke gemacht oder was, was arbeitest du denn da? Was hast du alles gelernt? Was sind so Sachen, die dir selbst Spaß gemacht haben?
1: Ja, so also Highlights waren natürlich so das Porträt modellieren, Live-Modell. Ein Tonmodell zu erstellen und das Ganze dann in Marmor zu verewigen, Aber auch gestalterisch, also gestalterische Grundlagen, Freihandzeichnen. Mein Lehrer hat immer so schön gesagt: Man muss das Auge schulen, üben und nicht verzagen. <lacht>
0: Man muss mal so ein bisschen Fan auch ähm, von vergangenen Tagen sein. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt durch Florenz läufst oder durch irgendeine andere italienische Stadt, wo du diese Kunstwerke äh, von den alten Bildhauern siehst, da muss man doch zerfließen innerlich, oder?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, eine ganz andere Dimension, als dass ich die zum ersten Mal von Bernini die Skulpturen so direkt vor der Nase gehabt habe. Da ist einem schon eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen.
0: Weil du weißt ja, was dahinter für eine Arbeit steckt, oder?
1: Genau. Also meine Frau meint auch immer, ich, sehe, ich gehe mit ganz anderen Augen durch die Stadt. Inwieweit? Und man sieht halt, ähm, wie so die versteckten Kleinigkeiten die anderen gar nicht auffallen. Also wenn man dann sieht, was da für eine Arbeit in so einem Stück drin steckt, das dann irgendwo beachtungslos irgendwo ähm, verbaut ist, fallen anderen nicht sofort in die Augen.
0: Nimm uns doch mal mit, was zum Beispiel siehst du? Worauf achtest du, was wir oder ich gar nicht sehe?
1: Oder wenn man zum Beispiel an der Donau entlangläuft... Ähm, Sieht man da beim Schneider von Ulm bei dem Türmchen so ein schönes Relief in der Wand vor sich hin verrotten. <lacht> da blutet einem schon manchmal das Herz. Das
0: heißt, diese kleinen Reliefs auch an, an Häusern in der Stadt oder so? Genau,
1: so in Fassaden sieht man immer wieder so Skulpturen, die einen Balkon stützen oder sowas. Oder wenn man in eine äh, Ingolstadt, nee, in Eichstätt, wenn man dann so in die Seitenschiffe reinschaut und dann mal nach oben blickt, da ist ein freitragendes Astwerk verbaut, so ein Geflecht wo man gar nicht wüsste, wie man da erstmal anfängt und man sich dann das Ganze mal verinnerlicht. Ganz äh, spannende Geschichte und ganz selten blickt jemand dann auch mal nach oben.
0: Ich schätze, dein Blick ist vor allem eines, sehr ruhig und konstant. Wenn am Münster irgendetwas nicht mehr restauriert werden kann, neu entsteht, du hast es vorhin erzählt, mit, mit 3D-Scannen und wie du das dann zeichnest und entwirrst, ich finde das absolut faszinierend. Waren denn Steine immer schon für dich ein Material, das du gemocht hast oder kam das erst über die Ausbildung?
1: In erster Linie dann über die Ausbildung. Also ich habe meine zu Beginn von meiner Lehre hauptsächlich ähm, war ich eine besser gestellte Mörtelmaschine und einen Kantenschleifautomaten, habe also hauptsächlich Fensterbänke und Treppenstufen hergestellt. Aber jetzt in der überbetrieblichen Ausbildung, da bekommt man dann Einblicke in alle Berufszweige und bin dann zum Ende von meiner Lehre hin nach München ähm, gewechselt in den Restaurierungsbetrieb und kam dann da auch eben gleich auf den Bildhauer und bin dann im Anschluss nach Lars auf die Bildhauerschule gegangen. Wenn man einmal mit dem Stein in Berührung kommt oder anfängt, dann lässt man einer nicht mehr los. Das ist dann einfach ein unvergängliches Material, wenn man denkt, wenn man gerade am Münster so die alten Steinmetzzeichen sieht, da hat dann jeder Stein seine Signatur und man sieht den Hieb, der vor hunderten von Jahren der Steinmetz auf dem Stein den Stein gesetzt hat. Ja, und da bekommt man schon auch Ehrfurcht und äh, kann stolz sein, wenn man selber da ein Stück verewigen äh, kann.
0: Die Steinmetze waren ja ganz besonders wichtig auch äh, früher. Wenn wir jetzt an das Oma Münster denken, ich meine, das ist ja ein Prachtbau äh, par excellence ähm, und Steinmetzarbeit. Du, du bist ja umgeben auch von diesen alten Steinen dort und von diesem von diesem Bauwerk tagtäglich. Was macht die Arbeit mit einem, wenn man dieses, diese historischen Steine die ganze Zeit um sich hat?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wenn man kommt natürlich irgendwann auch in den Berufsalltag, wo man dann ähm, auch seine Arbeit macht, aber im Großen und Ganzen zwischendurch den Umgang macht, man muss immer einen Blick in alle Ecken werfen, ob alles in Ordnung ist, Es ist immer gegenwärtig dieses ähm, Gefühl der Unvergänglichkeit.
0: Das glaube ich. Ich schätze, du musst keine Meditationskurse besuchen, sondern hast einfach die Arbeit am Stein, oder?
1: Ja, also beim, beim Stein, da braucht man auch einfach Geduld, bis man einfach vom dem Stein mehr oder weniger seine letztliche Form gibt. Also, vom, wenn man das brembildhäurisch denkt, vom Modell äh, bis zum, bis zur fertigen Skulptur, das sind ja unendlich Arbeitsschritte, die man der Reihe nach äh, abarbeitet. Und wenn sich dann so bei der Skulptur am Ende dann äh, die letzte Schicht äh, runterschält und dann die Figur im Gesicht bekommt, ist dann auch immer wieder ein Erlebnis.
0: Also, wenn ich so vor Kunstwerken stehe und sehe, dass aus einem, Gott, zum kantigen groben Stein, irgendwie ein fließendes Gewand auf einmal geworden ist oder ein weicher Körperteil oder so gemacht wurde. Ich frage mich immer, wie das geht und wie viele Stunden Arbeit stecken denn bitte in sowas?
1: Von, von der Vorgehensweise erstellt man erstmal ein Modell, möglichst dann oder eins zu eins oder im, im Maßstab und punktiert es dann äh, in den Stein. Das heißt, dort ein Punktiergerät ist ein beweglicher Arm, mit dem ich dann meine Punkte äh, vom Modell auf den Stein übertrage und am Ende ist es dann wie so malen nach Zahlen, dann arbeitet man die Punkte weg und dann erscheint auf einmal die Figur.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch total magisch ist, oder? So ein Moment. Also wo du auf einmal merkst, da kommt was raus?
1: Das ist dann auch immer mal so ein bisschen, das ist ein sehr kurzer Moment. Also der Augenblick, wo es dann tatsächlich fertig ist. Wo man sagt, ja jetzt passt. Wenn man dann vorher die ähm, Wochen äh, dran gearbeitet hat und man, man sieht nichts und irgendwie zwischendurch hat man das Gefühl, es geht überhaupt nichts voran. Und dann zack, auf einmal ist es fertig. Und dann ist es immer ein sehr kurzer Augenblick.
0: Das glaube ich. Und dann siehst du es auf einmal und denkst dir, okay, jetzt ist es da. Genau. <lacht> Aber faszinierend, oder? Also wie aus etwas so Hartem so was Weiches werden kann. Welche Strukturen oder, oder Kunstwerke, Bauwerke faszinieren dich denn am allermeisten? Was macht dir am meisten Freude? Was was siehst du am liebsten?
1: Ja, also allgemein bin ich natürlich ein Fan der Gotik und jetzt ähm, sehr tief hineingewachsen die letzten zehn Jahre, aber auch eben bildhauerische Arbeiten in Marmor finde ich sehr faszinierend, dass eben gerade wie vorhin schon der erwähnte Bernini, der, weiß nicht, dieses, wo Apollo in Daphne flüchtet, ich weiß nicht, ob du diese Skulptur kennst, mhm. ist ein unglaubliches ähm, Blattwerk, äh, wo Daphne da sich in einem Baum flüchtet und muss ja auch überlegen, wann man das gemacht, wann er das gemacht hat. Also da gab es keine Flex, keine Schleifenmaschinen in dem Sinne und wie viele Blätter wahrscheinlich ursprünglich geplant waren, die dann weggebrochen sind, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Das ist eine unglaubliche Arbeit.
0: Wird heutzutage sowas überhaupt noch gewünscht gemacht, dass jemand sagt, du, ich möchte eine Marmorstatue von Venus und die soll dann immer im Garten stehen?
1: Also zum einen, wenn man ist sowas heute unbezahlbar, wenn man an so einer Skulptur mehrere Jahre arbeitet, heute muss alles schnell schnell gehen und Klar, man hat moderne Technik, man kann es auch viel mit CNC-Fräsen arbeiten. ist die Frage, will man das? Also jeder, jeder Arbeitsschritt, der natürlich erleichtert werden kann, wenn man jetzt vom Roboter die grobe Masse vom Stein runternehmen kann, ist es schon eine Arbeitserleichterung, je nachdem, wie weit man halt geht. Ich denke, es soll schon auch eine... Handarbeit bleiben und sobald man halt in die CNC-Fräse geht, dann wird es halt dann schon... Was
0: ist denn die CNC-Fräse? Nimm uns da mal mit.
1: Also eine CNC-Fräse ist praktisch, oder ein Mehrachsroboter ist praktisch ein Roboter, der aus dem Rohblock erst einmal den Stein rausfräst.
0: Also das, was man früher wirklich vor 500 Jahren genau. wie gemacht hat? Mit Sägen, mit, mit, mit Hauen, Meißel, mit Hammer und, mit und Meißel. Um mhm.
1: groß zu klein geklöppelt. Kann Fluchen, kann Sägen sein. Also wir in, also in der Bauhütte geht es natürlich schon um die Handarbeit. Wir haben natürlich auch moderne Maschinen wie Flexen und ähm, Druckluftwerkzeuge. Aber so CNC-Arbeiten, das ähm, wollen wir nicht.
0: Aha, dann lächelt er ganz milde. <lacht> Steinmetz ist ja vor allem auch ein Beruf, den ich immer mit ähm, mit Grabsteinen assoziiert habe. Das ist ja heute auch noch so. Was macht der aber noch? Also was was beinhaltet denn das Berufsbild eines Steinmetz?
1: Also es ist relativ weit gefächert, also von den Bauberufen, von Treppenlegen, Bödenlegen, Fensterbänke, über die Bildhauerei, Grabmal natürlich ein ganz großer Bereich, Restaurierung auch ein großer Bereich, dann gibt es auch noch die Stein, also Industrie-Steinmetzen.
0: Du bist ja auch Bildhauer, also ich schätze, der künstlerische Aspekt ist für dich schon ein, ein wichtiger Punkt deiner Arbeit, sonst hättest du ja diese, diese Ausbildungsschritte gar nicht gemacht.
1: Ja, ich habe ja auch ähm, Bildhauer-Vorfahren, also mein Vater kommt ja aus ähm, Ungarn und äh, meine Urgroßmutter, also das waren drei äh, Bildhauer in Ungarn und der, ähm, der Bruder von meiner Oma, das war der Miko Jandor, der hat diesen ähm, riesengroßen Darlehen, den sie 1956 äh, bei dem Aufstand umgekippt haben in Budapest. In Budapest und also war so also sehr schon ein bekannter Bildhauer in Ungarn.
0: Und mal, deine Urgroßmutter war auch Bildhauerin.
1: Genau, sie war, das war also ein, alle drei waren, waren Bildhauer.
0: War das typisch für die damalige Zeit, dass eine Frau Bildhauerin ist?
1: Also selber kennengelernt habe ich sie nicht mehr, aber also sie muss auf jeden Fall einen bestimmten Bekanntheitsgrad auch außerhalb von Ungarn gehabt haben, weil sie wurde mal wegen Plagiat verklagt. Sie hätte hatte also eine, eine Skulptur gemacht von einer Hand wo ein Kind den Kopf reinlegt. Und da wurde sie darauf verklagt von einem französischen Bildhauer. Sie hat dann den, den Prozess gewonnen, weil sie meinte, dass dieses Kind ist nicht kindlich. Ihres ist kindlich, aber damit muss ja auch schon so weit bekannt gewesen sein, dass es irgendjemand interessiert, was sie dann
0: macht. Wie hieß sie denn?
1: Äh, das war die Juja.
0: Sag mal, also wenn das in deiner Familie liegt schon, dann ist das vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Zugang, oder zu sagen, ich werde Bildhauer, ich werde Steinmetz, weil das ja schon irgendwie bei euch mit drin ist. Hat dich das in der Kindheit irgendwie berührt oder oder tangiert?
1: In der Kindheit eigentlich eher weniger. Das ist dann eigentlich mehr so gewachsen. Also gerade als ich dann die Lehre zum Steinmetz angefangen habe, da waren dann den Kontakt zu diesen ganzen kreativen Köpfen erstmal bekommen und guck, was macht denn der, was machen die anderen. Und so ist es dann nach und nach gewachsen. Und dann kam auch irgendwann mein Vater mit so einem Büchchen, das schon am, total am Auseinanderfallen war mit Arten von dem Arbeiten von dem Mikusch. Ja, und als wir vor ein paar Jahren das letzte Mal in Ungarn waren, habe ich dann auch mal ein paar so Skulpturen besucht. Da gibt es so einen Skulpturenpark in Ungarn. Und es waren halt eben diese kommunistische Bildhauerkunst. Handwerklich super gemacht. Also schöne Arbeiten stilistisch sei es dann dahingestellt, wie man mit sowas umgeht. Aber der, die Schuhe von dem Stalin, die gibt es noch in so einem Skulpturenpark in Ungarn.
0: Ist das nicht komisch, also wenn du da so hingehst und bist in einem fremden Land und siehst dann diese Arbeiten von einem direkten Verwandten von dir da rumstehen?
1: Toll, also auch wenn es nur Reste sind. Man, es gibt ja noch natürlich viele Arbeiten von ihm. Ich glaube 2001 ähm, wurde dann am Plattensee eine Schule nach ihm benannt, die er dann gestiftet hat ja ist schon herzergreifend allgemein. Also das ist wie in dem Be Beruf an sich, diese Unvergänglichkeit, die haftet an alle
0: Das ist, glaube ich, auch das, was dich am ja meisten fasziniert, oder? Dass es bleibt.
1: Genau, dass man am Ende, einmal vom Arbeitsleben her, dass man am Ende vom Tag sieht, was man gemacht hat und kommt man in zehn Jahren wieder vorbei, sieht es fast unverändert aus. Also mein Gesellenstück zum Steinmetzgeselle steht in München am theodor heuss vor einer Grundschule, seine Straßenlaterne, die habe ich dann... Mal wieder besucht und so aus wie gestern versetzt. Mhm.
0: <lacht> Kann ich mir toll vorstellen, ja. Also meine Worte verfliegen, die sind dann weg. Mhm. Richard, die Freimaurer haben ja nicht umsonst äh, diese Steinmetzzeichen auch adaptiert und haben ja auch so ein bisschen diese. Arbeit am rauen Stein in, in ihre ganze Philosophie eingebaut. Die haben das ja nicht umsonst, glaube ich, integriert in ihre Philosophie, die Freimaurer. Sondern das hat ja schon auch, finde ich, eine alte Bewandtnis. Also erstens mal natürlich, weil das aus einer alten Zunft ist, aus einer Zeit, wo das ja alles auch miteinander entstanden ist. Aber die Arbeit am rauen Stein an sich, jetzt mal für dich betrachtet, ist, glaube ich, schon etwas, was, was ja einen auch prägt, oder? Also ich meine, wenn man so viel mit Steinen arbeitet, du hast vorhin gesagt, lehrt einen Geduld. Und, und das hat schon etwas, weil es eben nicht vergänglich ist. Was hat denn die Arbeit der Steinmetz oder als Bildhauer mit dir gemacht, als Persönlichkeit, als Mensch?
1: Ja, also man lernt eben die Geduld, die Ruhe, Schritt für Schritt seine Arbeitsschritte ähm, durchzugehen. Kann manchmal auch ziemlich meditativ sein, wenn man gerade an ähm, der Skulptur sich ähm, ringsrum spitzt und erst einmal die grobe Form raushaut. ist natürlich auch anstrengend. Körperlich, also es ist, wie sagt man da, ein äh, meditativer Sport. <lacht>
0: Und jetzt noch ja. nochmal die Lanze für alle, die sagen, okay, Steinmetz hätte ich nie oder Bildhauer hätte ich nie auf dem Schirm gehabt. Warum sollte man diesen Beruf wählen, diese Ausbildung, dieses Handwerk? Was macht das für dich so besonders?
1: Ja, es ist die, also die reine Abwechslung. Also auch wenn man ähm, Grabmale macht, da geht es erstmal um den Stein erstellen, die Schriften reinhauen den Stein auf dem Friedhof versetzen, man ist ähm, nicht immer in der Werkstatt eingesperrt. Die Wege sind ähm, offen, also von der ähm, Kantenschleifautomat an die äh, Münsterbauhütte, ist ja auch ein nicht leichter Weg, aber ein möglicher Weg.
0: Lieber Richard, ich glaube, wenn man dir richtig zugehört hat, weiß man, was die Magie hinter diesem Beruf und ähm, hinter diesem tollen Handwerk ist. Du hast uns heute einen Einblick gegeben in ganz viele tolle Punkte und freue mich, dass du da warst. Richard Gezi war heute bei mir, Steinmetz, Steinbildhauermeister und er ist Steintechniker an der Münsterbauhütte in Ulm. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt. Ich danke. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Gander. Don't